0: Y bienvenidos al quinto episodio de Ojo con los Libros Este espacio que cada semana hacemos con mucho cariño Para entregarles las mejores recomendaciones de libros, lecturas, autores y autoras Y de esta manera vayan teniendo que leer, que recomendar Y que también anotar ahí como lista pendiente Como muchos de nosotros tenemos eh, para seguir leyendo Más aún en estos tiempos de autocuidado y de protección Y esta semana, nuestro quinto episodio se los vamos a dedicar a la historia de nuestro país y a los autores y autoras chilenos que forman parte de la divulgación histórica en distintos niveles con una entrevistada además muy interesante como María José Cumplido a la que van a escuchar en nuestro segundo bloque y con quien vamos a conversar acerca de su trabajo no solamente como autora de Chilenas Chilenas Rebeldes 1 y Chilenas Rebeldes 2 sino que además acerca de su rol como historiadora en MemoriaChilena.cl y además como candidata a la gobernación de Santiago Así que sin más preámbulo, les invitamos a sentarse, a ponerse los audífonos o a subir el volumen a su computador y a escuchar estas recomendaciones que hemos preparado para ustedes en este, su espacio Ojo con los Libros. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando este año se recuerdan 50 años de la llegada a la presidencia de Salvador Allende, nuestra primera recomendación se trata de un libro que recorre y relata este importante periodo de nuestra historia reciente y que parece más necesario de volver a revisar en el actual contexto social. Hablamos de la unidad popular de Alfredo Sepúlveda. En la misma línea de su breve Historia de Chile, el periodista y escritor reconstruye los mil días del gobierno de la unidad popular que llevó a la presidencia al socialista Salvador Allende. Con una amplia investigación en fuentes documentales, la reseña desde la perspectiva de los distintos actores que fueron protagonistas de la vía chilena al socialismo. El libro, que tiene 22 capítulos breves, considera un contexto que se inicia a la segunda mitad de los 60, para luego adentrarse en diversos aspectos. Cómo Salvador Allende llega al gobierno, los intentos por impedir que éste fuese declarado presidente de la República por el Congreso, la injerencia extranjera, Henry Kissinger, Richard Nixon, la ITT, la CIA, el asesinato del general Schneider, el comando Rolando Matus, Partido Libertad, el MIR o la brigada Ramona Parra. muralista, los cordones industriales, el papel de los partidos políticos, la iglesia a través del Cardenal Silva Enríquez, la prolongada visita de Fidel Castro y los gestos que ya daban señales de deliberación, las fuerzas armadas en el gabinete, el general Pratt, el tancazo o tanquetazo, y finalmente en la mañana del 11 de septiembre de 1973, con el levantamiento de la armada en Valparaíso, el bombardeo de los Hocker Hunters, la petición de rendición incondicional y la decisión de Salvador Allende de no rendirse los entretelones de las comunicaciones entre los generales Pinochet, Lee y el almirante Carvajal, quienes dirigían desde sus respectivos centros de comando el golpe en Santiago y el ataque a la moneda. El discurso final de Salvador Allende, su muerte, en que el suicidio es el símbolo de la no claudicación de sus ideales y de la no rendición. En resumen, un relato no partidista, con mucha información de lo ocurrido durante la Unidad Popular. Con esos entretelones que descubre el investigador exhaustivo, quien, sin borrar de datos al lector, presenta un gran fresco del periodo del gobierno de Salvador Allende. Un libro para leer y compartir, parte de la historia de luces y sombras de nosotros, los chilenos y chilenas. La unidad popular de Alfredo Sepúlveda es publicado por Editorial Sudamericana y está disponible en todas las librerías del país. ¡Ojo con él! Tenemos que reconocer que, como lectores, no hay nada que nos apasione más que los datos curiosos sobre la historia de nuestro país. Aquello que no está contenido dentro de la historiografía oficial y que forma parte de esos datitos casi faranduleros que le dan sentido y sustancia a nuestra identidad. Por eso, sabemos que nuestra segunda recomendación te va a llamar la atención. Nos referimos a Historia Freak de Chile volumen 2 de Joaquín Barañao. En primer lugar, hay que hacer una aclaración previa, si bien el autor es ingeniero civil de profesión, su pasión por las letras ha sido cultivada por más de 17 años, primero a través de datosfreak.org, su propia web, y luego con su serie de libros que reúnen los datos más extraños y divertidos sobre el cine, el fútbol, la historia universal y, por supuesto, la de nuestro país. En su primer volumen, la Historia Freak de Chile 1 nos entregó 147 anécdotas, desde el poblamiento de América hasta la Guerra del Pacífico. Y en su segundo volumen, Barañao busca abordar aquellas anécdotas históricas ocurridas, desde la ocupación de la Araucanía hasta los días actuales, pasando por nuestra propia versión radial de la Guerra de los Mundos, los datos de cierto dictador que por 17 años en el pináculo del poder procuraba aparecer siempre rosadito en las fotos del diario La Nación, o los datos relacionados al estallido social del año pasado, como ese que cuenta que en una protesta en Coyhaique, uno de los muchos proyectiles lanzados contra carabineros resultó ser un fósil de 130 millones de años. En resumen, más de un centenar de curiosidades que nos harán conocer la verdadera y curiosa historia de Chile, y de esta manera seguir desarrollando una visión profunda e informada de nuestro país. La historia Freak de Chile, volumen 2 de Joaquín Barañado, está publicado por Editorial Planeta y, como siempre, está en librerías del país. ¡Ojo con esta historia! Si vamos a hablar de historia, las mujeres no pueden ni deben estar ausentes. Es por eso que hoy queremos entregarles una recomendación que además es una construcción colectiva. Nos referimos a mujeres chilenas, fragmentos de una historia. Este libro revisa en inédita perspectiva dos siglos del protagonismo femenino en la historia de Chile. Escrito por 53 autoras, mujeres chilenas, fragmentos de una historia, reúne la colección de ensayos más contundente que se haya realizado sobre este tema en un libro que pretende además ser un diálogo intelectual y feminista con una publicación del año 1927 titulada Actividades femeninas en Chile, escrita por Amanda Labarca y Gabriela Mistral, entre otras, con motivo del cincuentenario del decreto Amunategui, que permitió el ingreso de la mujer a la universidad. De esta forma, arqueólogas, historiadoras, antropólogas, psicólogas, médicas, teólogas, periodistas, geógrafas, entre otras, hablan de una historia diversa y en constante transformación. Certeras miradas que dan cuenta del compromiso decisivo de las mujeres en la construcción de Chile. Fragmentos que ilustran nuestros cambios sociales, culturales y políticos. Están aquí las campesinas, las tejedoras, la aquellas de la industria textil de principios del siglo XX, las mujeres de la colonia, las maestras, las prostitutas, las mujeres en armas, las de fe, las artistas, escritoras, las actuales científicas. Están las mujeres en sus más variados roles y escenarios. En una serie de artículos en los que también escriben entre otras destacadas mujeres chilenas como Soledad Larraín, Adriana Valdés, María Teresa Planela, Yamela Altí o Sol Serrano, entre otras, en un gran trabajo de compilación de la antropóloga Sonia Montesino. Esta conspiración, como explica Montesino, quiere dar cuenta de una tradición de pensamiento de mujer y género, en donde el punto central, en sus propias palabras, es mostrar que Chile no se puede entender sin el aporte de las mujeres a la cultura del país, y que este aporte es fundamental. El libro se compone de fragmentos, no es una historia unívoca. Son capítulos autónomos que iluminan un pedazo de la realidad que siempre está atravesado por la cultura, pero también por la economía y la política. En resumen, un libro que tienes que leer para entender el rol de las mujeres y el aporte a la construcción de nuestro país. Mujeres chilenas, fragmentos de una historia, compilado por Sonia Montesino, es publicado por Editorial Catalonia y está en librerías. Bueno, y en el bloque anterior, tal como lo hacemos cada semana, habíamos conversado acerca de libros eh, que de una u otra forma buscan acercar la historia a más personas. Eh, y también estamos en esta oportunidad con una historiadora... Eh, con quien vamos a conversar, historiadora Chilena, que ha hecho un trabajo reinteresante eh, para eh, buscar, para documentar la vida de mujeres destacadas principalmente en la historia de nuestro país. Tengo al otro lado de la línea, en Santiago, vía Zoom, a María José Cumplido. María José, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No Muchas gracias a ti por, por aceptar la invitación. Eh, tengo acá tus libros. Bueno, la gente no lo ve porque es audio. Tengo acá uh -huh. Rebeldes y Chilenas Rebeldes 2, y además teníamos por ahí Chilenas. Tu, otro de tus trabajos y eh, hacemos un, un repaso muy breve por, por tu biografía tú eres historiadora uh
1: -huh.
0: eres feminista, eres líder de opinión y además eres editora de contenidos culturales para el sitio web Memoria Chilena ya vamos a ahondar es. a, a en eso pero, pero, pero es bastante interesante porque se relaciona justamente con la recuperación de la memoria uh -huh. eh, el 2017 publicaste Chilenas, que es un libro que reivindica la vida y el legado de 10 mujeres notables de uh -huh. nuestra historia eh, y Chilenas Rebeldes es como un salto, ¿no? Eh, hacia, o sea, Siguiendo la misma línea, pero, pero también es, es, es trabajar eh, otro tipo de formato, me imagino yo respecto. Claro, a, a Chilenas sí. Rebeldes. Ya vamos a, a tocar eso, pero antes partimos siempre con un ping-pong para nuestros, para nuestros entrevistados, en este caso yeah. contigo. Eh, preguntas sobre libros. Lo primero que queremos preguntarte es: ¿cuál es el libro que más te gusta? ¿El libro que, 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 que te fascina? Y que siempre. Eh... Que,
2: el que siempre leo saca cierta cantidad de años es La montaña mágica de Thomas Mann. Ya. Creo que ese es uno de mis libros favoritos. ¿Por qué? ¿Qué te, qué te, qué te genera? Me... Es una mezcla. Como, como soy historiadora, estoy obsesionado con el tiempo. Uh -huh. Entonces La montaña mágica, en el fondo, habla mucho sobre el tiempo, la sensación de tiempo, el... El, el, el cómo se, la subjetividad que tiene el tiempo ¿no? y, y el miedo también, por cierto al tiempo, que es el miedo a la muerte eh, entonces en ese sentido me, me conmueve mucho la forma en que Thomas Mann trabaja esas temáticas en, en esta novela ¿no? que está ambientada a principios del siglo XX ¿no? en, en Europa, en un sanatorio ¿no? eh, donde están los protagonistas eh, internados por eh, tuberculosis entonces la forma uno de, de contar la historia en la primera capa y y la reflexión que hace sobre, sobre el paso del tiempo, eh, es algo que me, que me fascina, me parece muy interesante, y me, y me eh, conmueve, como te decía, como un poco viajar con ese libro, o, o, o más bien mantenerse consciente sobre el paso del tiempo.
0: Oye, yéndonos al otro lado, ¿cuál es el libro que más te ha costado leer, el que definitivamente no pudiste agarrarle el ritmo, el que no te gustó? Llámalo como queráis, pero el libro que se quedó ahí probablemente empolvado en el pelador.
2: Me está costando mucho leer eh, La Vía de Instrucciones de Uso de George qué? Okay. Eh, porque hace años lo intenté leer y no, no lo logré, y ahora me, me compré una edición nueva, eh, y, pero me cuesta por, por esta sinfín fin ¿no? de personaje y esta onda que tiene un poco la literatura francesa del siglo XX que, que como que hace dibujos, no como cuadritos es como que te mete en un cuadro y vas saltando uh -huh. y ese, ese desorden ordenado, por así decirlo me, me cuesta mucho enganchar de alguna manera y quizás también porque soy historiadora y como eh, algo negativo de, de eso es que um, entro mucho más cuando hay un, hay un tiempo y hay un paso del tiempo más bien definido.
0: Ok, es una, es una buena forma de, de, de verlo desde esa perspectiva. Mm -hmm. Oye, cuéntame eh, en otra pregunta, eh, ¿cuál es el libro que, si te preguntan así como oye María José, quiero un libro que sea como...? ¿Qué puedo leer? ¿Qué recomiendas tú generalmente? ¿O lo dejas al criterio de cada persona? Depende
2: de qué Si es novela, si es historia eh, No sé, ahora los últimos libros Que, que he estado recomendando eh, Desde de los que me han gustado mucho este año Es por ejemplo de nuestra parte de noche Mariana Enríquez de Mariana. Eh, Sí, me parece que es un libro muy Que va a ser yo creo muy importante Muy significativo en la literatura Latinoamericana porque Mariana Enríquez Reinventa el terror, ¿no? El, el terror que, que siempre ha sido un poco patrimonio de los ingleses y de los norteamericanos, uh -huh. a un espacio latinoamericano, ¿no? Eh, cruzado por dictaduras, cruzado por, por ese terror, digamos, a, a los desaparecidos, a desaparecer. Uh -huh. eh, entonces creo que, que esa novela, eh, de esta manera muy ficcional y, y muy basado en, en Lord Byron, ¿no? En, uh -huh en Cumbres Borrascosas, en Edgar Allan Poe, ¿no? se mete en, en, en ese tipo de literatura, pero con este reflejo latinoamericano que me parece muy interesante también. Me parece interesante ver también cómo desde Latinoamérica se produce eh, nueva literatura y, y en otros formatos, o en formatos no tan quizás, no tan reconocidos como propio de, nuestro, de nuestra cultura.
0: ¿Descubriste algún libro interesante en esta cuarentena? ¿Tuviste algún descubrimiento de pandemia, por decirlo de alguna forma? ¿Algún libro sí, que.? Sí,
2: eh, descubrí a una artista haitiana que se llama Edvich Dantecat,
1: okay.
2: eh, que escribió un libro muy bonito que se llama Crear en Peligro. Y es un libro donde ella eh, hace crónicas, ¿no? Ella es una mujer haitiana que, que emigró a Estados Unidos y hace muchas crónicas sobre eh, ser migrante, sobre ser haitiana, sobre la cultura haitiana, eh, que me pareció súper interesante porque eh, uno acá desde Chile no, no tiene mucho conocimiento ¿no? sobre la cultura haitiana, y me parece que es súper necesario, dado que muchos haitianos no son compatriotas ahora nuestros. Ajá. Entonces me pareció que, que meterse un poco ahí eh, es súper interesante, y es una cultura... Eh, que, que es súper distinta a la nuestra y tiene elementos súper... Que a mí me, me produce mucha curiosidad el tema, por ejemplo, el vudú eh, que, que tienen, ¿no? Como la creencia eh, de, esta, en fondo, de esta especie de religión, uh -huh. mezclado también con los horrores históricos que ha vivido Haití, las dictaduras, ¿no? ¿Para claro. qué hablar del, del último terremoto? Todo. Entonces, eh, ese, ese libro lo recomiendo mucho también y fue uno de mis descubrimientos, porque yo era una persona absolutamente ignorante, ¿no? De eh, cultura haitiana contemporánea, ¿no? O sea, uh -huh. yo lo que sabía era la, la independencia y, y, y ahí me quedé, ¿no?
0: Claro. Hay dos tipos de personas en esta vida, los que, según denominamos nosotros nuestra teoría podcastiana, los yeah. que marcan los libros con post-it y los que los rayan, probablemente tal. ¿A qué secta perteneces tú? A los que rayan los libros, ¿Eres, sí. eres posesiva sí. con tus libros?
2: Los rayo con las viaminas, eh, sí. Y me, gusta, y me gusta leer libros rayados por otras personas también. Ok. Sí, no me, me gustaría también, quizás... sí. Si presto un libro, que lo rayaran en otro sí. color y ver también el, qué pasa ahí. Eso que también es súper interesante.
0: Eso, eso no, 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 no se lo había dicho nadie de los que habíamos conversado, los escritores anteriores. ¿eh? El Gabo León, que conversamos ya. un par de, de capítulos atrás, decía que él rayaba con destacador y todo, pero, pero nunca nadie nos había dicho que le gustaba leer libros rayados o que rayaran me sus encanta.
2: Sí, sí, me gusta
0: mucho. Es sí, sí. y... una forma
2: de conocer sí. también a, sí, claro. a, a ese otro, que siempre es alguien cercano, por eso uno le presta los libros ¿no?
0: Así es. Oye, bueno, tú haces, para terminar este, este pequeño mm. ping-pong, tú haces te has dedicado a hacer biografías sobre mujeres bacanas, mujeres buenas, mm. eh, mujeres importantes en esta historia, eh, en la historia de nuestro país. Eh, si tuvieras que elegir a una de las mujeres sobre la cual has escrito, para que ella escribiera tu propia biografía, wow. ¿con quién te quedarías?
2: Eh, yo creo que Colina Meruane. ¿Por qué? Porque Lina Meruane eh, tiene una escritura filosa. Eh, 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 y me gustaría leerme a mí misma con esa, ¿cómo se puede decir? con, con ese temperamento Lina Meruane o esa, uh -huh. eso medio agujesco que tiene, ¿no? Que le dan el clavo y te tira como la aguja justa. Eh, como esa narrativa que tiene en ese libro de Contra lo Hijo. Eh, sí. Entonces, sí, me gustaría leerme así desde, desde la crítica, desde el filo.
0: Wow, interesante. Muy interesante. Oye, bueno, muchas gracias por responder esta primera parte. Muy, muy, muy buena respuesta nos encontramos para, para conocerte en esta, primera, en esta primera parte. Cuéntame... Eh, Tú eres editora de contenidos de Memoria Chilena. Sí. Memoria Chilena es un sitio re importante para, para la recuperación de eh, gran parte de nuestra memoria histórica como país. Uh -huh. Hay documentos tremendísimos. Eh, ¿Cómo llegas ahí? Eh, ¿Cómo pasas cómo, cómo a, a formar parte de este equipo hoy día que, que es Memoria Chilena? Eh, yo postulé a ese trabajo,
2: se abrió ese trabajo en el 2013, uh -huh. si no me hace como siete años atrás, claro, eh, y postulé y como tenía experiencia en divulgación, eh, uh -huh quedé en ese trabajo, ¿no? Yeah. Eh, y ahí eh, entré como editora de historia, que es el cargo que sigo teniendo, eh, y ha sido un proceso bien entrete, porque cuando llegué, por ejemplo, no teníamos investigadores propios, eh, yeah. entonces era, era bien complejo, ahora ya tengo un investigador que, con que trabajo, ¿no? Eh, y podemos hacer investigaciones nuevas, eh, bueno, obviamente ahora con la pandemia no se ha podido digitalizar mucho, pero... Sí, claro no hemos dedicado, por ejemplo, a actualizar, a revisar sitios o uh -huh. investigaciones que se subieron en el 2003, que obviamente siempre hay que ir revisando eh, las perspectivas o, o cosas nuevas, ¿no? Y, y ha sido un o sea, han sido siete años muy, muy interesantes, he muy, aprendido muchísimo al final. Yo creo que esa ha sido mi gran escuela historiográfica, eh, el trabajar ahí en la Biblioteca Nacional... Y en un sitio justamente que, que además tiene esta característica que es divulgativo, ¿no? que trata de sacar uh -huh. a, a la, al, la, al corazón de la biblioteca, de, de ese edificio no a veces tan intimidante, hacia, a, hacia tu casa, no hacia tu casa a través de Internet.
0: Oye, y bajo esa perspectiva, ¿cómo se da el salto a hacer divulgación a través de un libro? En este caso, por ejemplo, eh, a, a partir de tu uh -huh. primer libro que es Chilena, ¿cómo, cómo llegas a eso?
2: Sí, yo creo que fue bien intuitivo, ¿no? Porque en memoria chilena como trabajamos con textos divulgativos, ¿no? Uh -huh. eh, ahí aprendí a editar justamente, eh, cambié también mi forma de, de escritura, ¿no? Yo venía de la academia, entonces es totalmente otra otra forma, ¿no? Eh, que apela a otros a otro tipo de lectores eh, y ahí con surgió la oportunidad con el edit con Gonzalo Eltech, que fue que era el editor de Baradit, ¿no? Uh
1: -huh.
2: en, en Random House de hacer un libro divulgativo sobre 10 mujeres que, que recorrieran ¿no? la historia de Chile, o sea, una de, de la colonia, de la independencia, como de las la épocas más típicas de las que claro. vemos en el colegio, ¿no? Eh, y, y, ahí, y ahí nace Chilena, ¿no? Entonces ahí yo le mandé un listado de las que yo consideraba como entretenidas también, que, que a la gente le podía interesar esa historia, eh, que también fueran mujeres diversas, claro. fue una preocupación, ¿no? Que no fueran solo mujeres de élite, sino que... Claro. Eh, hubiera mujeres obreras ¿no? un poco de todo para justamente eh, mostrar esa diversidad de mujeres y de roles ¿no? que tuvieron eh, a lo largo de la historia y ahí nace la idea eh, fue un libro que obviamente con los años que llevo de memoria chilena eh, siempre ando recopilando información y cosas entonces no, sal, no, no fue muy lento de escribir yo creo que me demoré uh -huh. un año más o menos en, 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 la, en la investigación y, y en la escritura eh, y ahí, claro, ahí salió a fines del 2017 ese libro que, que lo que me han dicho ¿no? los lectores que justamente consideraban que no, que no había muchos libros de ese tipo. Eh, y menos sobre mujeres chilenas.
0: Uh -huh. Porque además hay, hay, hay un proceso bien interesante dentro, dentro de la recuperación, o dentro de, claro, de la recuperación de la memoria femenina en este caso, que había una serie de libros que se han ido publicando, o sea, habían ido publicando a nivel mundial, los cuentos Buenas noches para Nina mm. Rebelde, mm. Eh, el, que es como la punta de lanza en la literatura internacional no. respecto a la recuperación de biografías de mujeres. Mm. Sí. Eh, eso también un poco es, es como hacerle esta bajada ¿no? a, lo, a lo local, a los chilenos y, sí. y luego tú lo que haces con chilenas rebeldes es bien interesante porque tomas biografías muy diversas, o sea, mm. aquí tenemos por ejemplo, no sé eh, Ausula Suárez
1: mm.
0: eh, hasta Carmen Hertz, mm. Michelle Bachelet mm. Lola Hoffman ¿Cómo, ¿Cómo hiciste esa selección de mujeres? Yo leí por ahí que, que, que eres bien amante de los Legos eh, sí. te gusta mucho jugar con los Legos eso Está requiere también bien. una paciencia y una capacidad de, de, de construir, sí, sí. Dif... O, que yo ojalá la tuviera, yo soy pero negado para los Legos pero, pero ¿cómo hace ese, ese proceso de armar? Eh? Sí. ¿Cómo lo hiciste para estos libros?
2: La idea como tú decías, claro, nace un poco de, de ver eh, Cuánto de Buenas Noches, pero lo que yo consideraba Cuánto de Buenas Noches es que cuando mezclaba mujeres de muchos países distintos uh -huh. se perdía un poco el contexto ¿no? pareciera claro. un poco como todas iguales como eh, no sé, pues si yo leía a alguien de la India, no, te, no sé casi nada de la historia de la India, entonces como con mis ojos de historiadora me perdía. Eh, uh -huh. Entonces quería hacer eso, pero que tuviera un contexto eh, largo, ¿no? Eh, que se nota por, mucho en, en ambos libros, o sea, cuando eh, ves eh, biografías de mujeres que atravesaron la dictadura, ves que aparece la dictadura por todas partes, ¿no? Sí, claro. Sin que uno la invoque incluso. Eh, y en ese sentido, lo, lo, lo interesante y el desafío que quería hacer en ese libro fue uno eh, que fuera un tomo de 75 por cada uno, uh -huh. o sea, un corpus grande de mujeres sí, claro. eh, que cruzaran todas las épocas de la historia, desde el fondo, desde, que hay registros, por supuesto, desde la llegada de los españoles eh, hasta, hasta, hasta hoy, sí, claro. eh, y que esas mujeres revelaran y manifestaran la diversidad de eh, lo que ellas querían hacer. En el fondo con la idea de que estés donde estés, las mujeres han tenido que luchar por hacer lo que quieren hacer. Y por eso es tan interesante ver, por ejemplo, una biografía de una mujer obrera eh, a principios de siglo, que te va a dar cuenta que va a ser súper distinta a la biografía de Javiera Carrera, ¿no? Una mujer de élite, uh -huh. eh, y, y que va a ser distinta también a la biografía de Paloma Mami, que recién está sí, claro. empezando, por así decirlo. Eh, entonces, uno de los puntos era justamente la diversidad, y, y ¿para qué? Y en fondo, ¿por qué esa diversidad? Para que cuando una niña o un niño abriera, eh, hu hubiese una referente de, sobre algo que le interesaba si le interesaba la pintura, la música, la política, el deporte, etc., iban a encontrar una referente mujer, en el fondo, que podía servir para admirar, de guía, o simplemente para conocer un poco más de cómo se ha, han dado esos intereses y esas actividades eh, en nuestro país.
0: ¿Te costó mucho hacer la selección en el sentido de que yo siento... Mira, lo conversaba el, eh, el capítulo anterior con eh, mm -hmm. la Fran Solar, y ella me decía... ¿Ya? Eh, que también me sirvió harto para pa aprender, yo le decía, en algún momento le dije, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué te parece este, este canon emergente de mujeres? Que me dices que no son emergentes, siempre han estado ahí. Solamente estuvieron, solo que estuvieron invisibilizadas. Y yo, bueno, y, y sabemos que a lo largo de la historia han habido mujeres tremendamente poderosas y tremendamente bacanes que, que han sido invisibilizadas. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso propio tuyo de visibilizarla como mujer, además, como feminista, para, para ponerlas en un libro?
2: Sí, fue, fue complejo encontrar eh, e ir rescatando, digamos, eso, esos nombres. Mm. Eh, porque uno, claro, a veces uno parte con un nombre y, y de ahí empieza a encontrar... Eh, los retazos también de su historia, eh, un caso en fondo paradigmático de lo, de lo complejo es María Antonia Palacio, ¿no? que, que fue una esclava negra, que no escribió nada sobre ella, y lo único que tenemos es su libro y un par de investigaciones de musicólogos, entonces ahí la historia se construye a través de esos pequeños retazos, que, que, no, que por supuesto no es una historia completa, pero sí nos da, esos silencios nos dan ciertas señales ¿no? para situar, a una mujer en su contexto, ¿no?, y en su, en su época y en su espacio. Eh, y en ese sentido yo creo que, que lo complejo era, eh, no en la actualidad por cierto, pero del siglo XX hacia atrás, ir buscando a esa diversidad de mujeres. Porque uno, lo que, más es, lo que es más fácil encontrar van a ser mujeres de élite que escribieron, claro. ¿no? Pero cuando uno se mete al mundo obrero es mucho más difícil y ahí yo creo que la trampa que hice fue justamente de llevar siete años trabajando en la Biblioteca Nacional, sí, donde claro. todos los meses eh, tenemos que hacer investigaciones nuevas y yo siempre he ido guardando nombres, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando eh, empezamos este proyecto, yo ya tenía más o menos eh, nombres para rellenarlo. Ahora tengo más también, y a veces digo como, pucha, ¿por qué no la conocí antes para ponerla? Eh, pero es un proceso que, que, que toma mucho tiempo, eh, y que de alguna manera creo que eh, cada vez sirve más y cada vez hay más interés también por investigar sobre distintas mujeres. Y es algo que he visto, digamos, tanto eh, a nivel masivo, podríamos decirle, pero también en la academia.
0: Sí, claro. Oye, y justamente a, hablando de academia, eh, generalmente quienes llevan la batuta en cuanto a, a divulgación histórica son los hombres y tenemos una cantidad importante de autores, eh, y las mujeres, tal como oh, lo conversábamos recién, están un poquito más invisibilizadas. Eh, mm. Tú vienes, eres historiadora, estuviste en, estás en el mundo de la academia, tienes un pie, ahí en, la, en, un pie mm. en cada lado. Eh, ¿Qué tan difícil ha sido? o sea Yo sé que es una pregunta cliché, mm. es la típica pregunta mm. del, del periodista en una entrevista, pero, pero ¿qué tan difícil ha sido abrirse el espacio para hacer eh, divulgación como mm. historiadora y como mujer? además.
2: Sí, yo creo que, que en un comienzo fue, fue complejo porque, eh, al menos cuando yo estudié Historia, había una conciencia, y todavía la hay, eh, uh -huh. que hay ciertos temas que son más importantes que otros, ¿no? Okay. Los temas de Historia Política, por ejemplo, siempre van a ser considerados temas mucho más serios que la vida de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Siempre se toma como algo secundario. Eh, es algo que también dice mucho Ana María Stuben, por ejemplo, o, o la Sol Serrano, ¿no? La, eh, y, y yo creo que eh, revelar esos temas eh, y relevarlos, digamos, a primer plano ha sido bastante complejo. Okay. Eh, y yo creo que, que finalmente por eso eh, me fui más por el lado de la divulgación que por la academia. Eh, porque tengo y todavía tengo la sensación de que ahí era un espacio donde efectivamente podías visibilizar a las mujeres. Y lo pienso desde, eh, hice una investigación de, cuando estaba en la universidad, ¿no? De, del, club de señoras, del primer club de mujeres de LID, digamos, en Santiago. Uh -huh. Y claro, esos papers los lee el, el profesor, un compañero buena onda, y, y, y ahí queda. Claro. Entonces, la pregunta es... ¿hay, ¿Para quién estoy visibilizando esto? ¿A ¿Quién lo está viendo? Eh, y en ese sentido me, me pareció justamente más importante salir de la academia y buscar eh, nuevos nichos y nuevos lugares donde visibilizar la historia y devolver también ese conocimiento eh, a los ciudadanos y ciudadanas de Chile, en el fondo. Que, que, que obviamente, y, y se vio, y yo lo vi cuando la gente fue a comprar masivamente a Baradit, que a la gente le interesa la historia. Sí, claro. ¿no? No, no así los papers, probablemente son complejos, son fomes, son lateros eh, eh, y todos, ¿no? incluyendo los míos. Eh, <risa> y, y esta nueva esta nueva manera de, de contar. Eh, las historias creo que hacen mucho más sentido porque también conectan con las personas desde otro lugar, que no es necesariamente eh, lo académico, sino que conectan también con sus propias historias. Eh, y a mí me pasa mucho cuando, cuando he ido a colegio, sobre todo a hablar de historia de las mujeres, eh, las mismas estudiantes o los estudiantes cuentan la historia de sus abuelas, que la historia se parece mucho a estas porque tampoco fueron al colegio, o porque no pudieron estudiar, o porque no pudieron trabajar, etcétera, etcétera. Entonces cuando tú eh, pones esta gran historia de Chile y la bajas hacia las historias personales de cada uno de las historias familiares, creo que ese link hace mucho más sentido eh, y causa mucho más interés comprender la historia desde tu propia, tu propia historia, ¿no? Y yo creo que ahí también hay una crítica grande a las grandes historias generales que se han escrito en Chile, que, donde los protagonistas son hombres, y ni siquiera cualquier hombre, son hombres de Santiago, eh, de élite, o militares, o políticos, entonces la historia del mundo obrero, el mundo popular, de... Eh, los pueblos indígenas, la comunidad LGBTQ, todo eso queda fuera. Entonces, cuando yo me enfrento desde mi posición, eh, que no soy un hombre de elite de Santiago, a ver esa historia, no, no conecto por ninguna parte porque las personas como yo no están ahí.
0: Uh -huh. sí, y creo totalmente. que
2: eso es súper interesante.
0: Totalmente. Y bueno, estamos a puertas de un proceso histórico. Eh, en un par de semanas más mm. eh, se viene el plebiscito. Eh, es. Y que al final es, es, no, tiene que ver además con la recuperación de las pequeñas memorias individuales ¿no? de, acerca de cómo mm. está construido este país. Mm. Eh, ¿Cómo crees tú que se ha dado este proceso? Porque además implica, o sea, a lo que vamos a llegar, tiene que ver además con un proceso histórico que se ha sumado de pequeñas, de pequeñas luchas de cada mm. sector, de los estudiantes, de mm. la comunidad LGBT, de nosotros los pueblos indígenas, eh, mm. de las comunidades culturales, de los afrodescendientes del norte.
1: Claro. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo has visto este proceso y, y, y qué esperas hacia adelante también? Lo voy a linkear con otra pregunta más adelante acerca de tu rol político, pero pero mm. pero ¿cómo crees tú que, que, que viene este proceso desde lo histórico?
2: Mm. Sí, yo creo que, que de alguna manera se, se ha acentuado... Eh, un, en el fondo un malestar que, que ha estado permanentemente por lo menos desde fines fin del siglo XIX ¿no? que es el malestar sobre que eh, los sectores medios y bajos y todo aquel que sea un otro eh, no, nunca ha estado representado ni ha participado en, porque no lo han dejado participar uh -huh. eh, en la política eh, y así empiezan las primeras también los primeros movimientos sociales en Chile con este malestar digamos a que hay una desigualdad donde unos pocos se quedan con todo y el resto, chao, y nadie le pregunta y nadie le interesa lo que opinen, etc. Eh, y el tema más contingente, eh, me parece muy, muy cierto, ¿no? Que, que de alguna manera eh, la salida de la dictadura y, y la, la transición fue una especie de... ¿Cómo podríamos decirlo? Fue una especie de, de, de calma, ¿no? Ante el horror del que habíamos salido, sí. eh, pero, pero ese horror ¿no? eh, estaba oculto detrás, ¿no? Siempre estaba la sombra de ese horror en, y se manifestaba, digamos, en la vida cotidiana en la gente, eh, que justamente uh -huh. no tenía ningún derecho social, que eh, todo depende del trabajo, eh, del dinero ¿no? que sacó del trabajo... Eh, y llegó un punto de, de este ciclo, ¿no? Eh, de 30 años, que también es muy curioso, porque siempre, si le pareciera que son siempre siglos de 30 años, en los 30 años gobiernos conservadores, en los 30 años parlamentarismo, más o menos, eh, y así, eh, y se genera una nueva crisis que, que justamente tiene que ver un poco con lo mismo, con, con la participación, digamos, con... Con, ¿cómo, cómo podemos opinar sobre el país que queremos, sobre todo ante una constitución eh, impuesta en dictadura que, bloquee, que, que, que ha bloqueado todos los proyectos eh, democratizadores que se, que se han planteado, eh, que siempre ha sido muy difícil generar eh, proyectos que, que amplíen ¿no? o mejoren la calidad de nuestra democracia. Eh, fue difícil... Eh, poner, eh, que se aprobara la unión de acuerdo, o sea, la unión de unión civil, civil, ¿no? El acuerdo de unión civil, el aborto fue problemático, la atribución del CERNAC fue problemático, ¿no? Todo lo que parece que hace sentido es problemático y obviamente después de que te dicen muchas veces que no, ya tiráis todo de la mesa, ¿no? Eh, y yo tengo mucha esperanza en el proceso justamente porque por primera vez en la historia de Chile vamos a hacer una constitución, si es que gane el apruebo y convención constitucional sobre todo, uh -huh. eh, democrática, ¿no? Donde participe una diversidad de personas eh, y además paritaria. O sea, uh -huh. y eso es la uh -huh. primera vez en la historia del mundo, que se va a hacer una constitución donde el 50% van a ser mujeres. Uh -huh. eh, y yo creo mucho en, en justamente en tener la mayor cantidad de perspectivas posibles para la resolución de problemas. Eh, creo que es algo muy importante y creo que es algo que nos puede dar un nuevo camino y un buen camino para enfrentarnos a todo lo que viene para el siglo XXI, ¿no? Desde el cambio climático hacia abajo.
0: Oye, ¿cómo es que asumes el desafío de competir por, por la gobernación de mm. Santiago? Bueno, eh...
2: justamente tiene mucho que ver con la historia eso. Ajá, justamente. Eh, porque no, porque... porque, porque eh, He pasado, no sé, los últimos tres años, ¿no? Haciendo talleres de historia de las mujeres. Uh -huh. Y obviamente me, es evidente, ¿no? Que, que las mujeres que movieron eh, para que se aprobara el voto femenino, por ejemplo, está, se metieron en política. Claro. Eh, la Elena Cafarena, ¿no? Cercana al Partido Comunista, Manda la Barca, al Partido Radical, y así tantas otras. Eh, y siempre hago la pregunta cuando hago talleres de si todas estas mujeres hicieron algo por nosotras. ¿qué vamos a hacer hoy día nosotras por las que van a venir más adelante? Sí, claro. ¿No? Y patuamente le hacía la pregunta a las otras personas, pero y no me la hacía a mí misma. <ríe> <ríe> Así como yeah, ¿Qué, ¿qué, Que claro. es ¿sí? un
0: problema recurrente, ¿sí?
2: Que es un problema recurrente. Pero de repente me tocó hacerme la pregunta y dije, bueno, yo creo que eh, ya, por algo estaba evadiendo esa pregunta. Claro. Eh, y ahí me interesó justamente en eh, intentar también desde... Eh, mis conocimientos, tanto en el servicio público, ¿no? eh, como en, en la historia, ¿no? eh, apostar por justamente una candidatura que le diera la vuelta a este proceso con una democracia tan tutelada y tan cerrada. ¿no? Entonces, justamente me interesé eh, en esta región donde he vivido toda mi vida también, es una propuesta que tiene que ver con... Eh, con un proceso democrático que, donde haya cabildos permanentes en las 52 comunas, donde la gente esté sentada en la mesa de la gobernación hablando ¿no? y dando su opinión, eh, para solucionar todos los problemas que, que tiene Santiago, eh, y más allá de Santiago, ¿no? la región completa, eh, que también sufre mucho eh, de centralización. ¿Y en qué sentido? Hay, hay comunas que tienen todos los servicios básicos, está llena de parques, eh, una calidad de vida excelente, claro. pero eh, te vas eh, 30 kilómetros, 20 kilómetros hacia el sur de Santiago y ya no ves más plazas, no Ajá. ves servicios públicos, ¿no? Entonces hay una desigualdad territorial. Eh, y, y de alguna manera esto es muy conectado también a la, a la, a la, nueva, a la nueva ola del feminismo que está claro. conectada con la violencia cotidiana, Ajá. ¿no? Con la violencia que reciben las mujeres todos los días. Eh, y ahí esa, esa cotidianeidad me parece que es muy interesante de trabajar desde una gobernación que se puede hacer cargo justamente de eh, mejorar los servicios públicos, eh, de, de, de generar eh, y crear parques por toda la ciudad, eh, de preocuparse por el transporte, ¿no? que son todos los temas que impactan directamente en la calidad de vida de las personas, eh, y que es algo muy importante ¿no? para... Eh, poder desarrollar también eh, a las personas con su mejor capacidad, ¿no? Porque obviamente alguien que, que tiene un trabajo, ¿no? Pero que tiene que viajar dos horas en metro para, o en micro, ¿no? Para después volver, eh, estar muerto de calor porque hay puro cemento, que su barro está sucio, ¿no? Impacta en su desarrollo humano. Eh, y cuando juntas a todas las personas, ¿no? Ya podemos hablar del desarrollo de la región. Eh, y, y por eso me interesaba mucho también. Eh, una gobernación en particular
0: sin duda que es un, es un tremendo desafío sobre todo para un monstruo de cemento como es, como es no. la metropolitana en general Así ¿eh? es, sí. tienes contextos tan diversos como Quinta Normal que está como a 20 minutos del centro es no. la experiencia que yo tengo, mi familia mm. es, es de por allá, vive por allá y que claro, se nota esa, esa diferencia ¿no? Sí, Entre...
2: exactamente
0: oye María José, bueno, para, para ir cerrando ya esta conversación que ha estado muy muy bacán ¿no? Eh, ¿Cuál es, tu, eh, ¿Cuál es la mujer sobre la que escribiste para tus libros que es tu favorita? ¿Cuál, cuál es oh, la difícil. Que, ¿Cuál es la que le tenías armada así como una especie de, de no sé si altar, pero, pero como de, de culto o, 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 de, o de admiración? Eh,
2: admiro mucho a Elena okay. eh, Por Justamente por el hecho de, de crear el primer movimiento de mujeres eh, que integró tanto a las mujeres de elite como a las mujeres obreras. Uh -huh. eh, como que se dio cuenta de que si a, cada una iba por su lado no, no iban a conseguir mucho y, y decidió unirlas, ¿no? algo evidentemente muy importante. Eh, y también me, la, la historia de Gladys Marín me, me parece tremenda, me parece tremenda desde eh, su constancia y su permanente, y vivir permanentemente en peligro, pero soportarlo por una causa que ella consideraba más justa me parece muy admirable, muy valiente. Uh -huh. Y creo que creo que una de las mujeres más corajudas eh, de los últimos años. también
0: María José, para terminar, queremos que le cuentes a la gente por qué tiene que tener ojo con tus libros, así como se denomina este podcast, y que le hagas la invitación también, para que puedan leer tu, tu, tu literatura. Mm. Bueno, yo creo que los tres
2: libros, ¿no? Chilenas, Chilenas Rebeldes y Chilenas Rebeldes II, eh, hay que tenerle ojo porque te van a mostrar una diversidad de mujeres a lo largo de la historia que han participado en la conformación de este país. Eh, y, y en ese sentido creo que, que es fundamental también conocer nuestra historia desde esa eh, otra perspectiva, que es la mitad de la población. Eh, creo que es una forma también de, de volver a encantarse con la historia de Chile y, y verla desde un punto de vista quizás que nunca antes hemos
0: visto. Perfecto. María José, eh, muchas gracias por conversar con nosotros. Te deseamos mucho éxito en tus desafíos, en todos tus desafíos. Y nada, esperamos seguir contando contigo más adelante.
2: Muchas gracias Ricardo por la invitación. Cuando quieras, me invitas de nuevo.
0: Vale, que estés <ríe> muy bien.
2: ¡Todo bien! Well. ¡Chao! ¡Chao!
0: Cada semana les damos las gracias por habernos acompañado en este episodio y además, como cada semana, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente en nuestro Instagram donde estamos a, eh, como arroba ojoconloslibros.podcast. Y además, como cada semana, nuestra invitación es a que si pueden, se queden en casa, a que se laven las manos, a que guarden distancia social, cuiden a la gente que quieren y que sigan leyendo, porque eh, para eso hemos preparado estas recomendaciones con mucho cariño nos encontramos en el próximo episodio y que estén muy bien, chau chau